0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Сегодня мы будем не жарить, а резать на максимум, потому что мы сегодня разговариваем о заточке, о заточке ножей и не только о заточке, обо всем, что связано с ножами, какой они должны быть формы, какой нож хороший, какой плохой, как за ним ухаживать, как его точить, как его мыть и как его содержать, где он должен и как храниться, чтобы не потерять свою остроту». И каким ножом что резать? Об этом мы поговорим со специалистом по заточке и по изготовлению ножей Со Станиславом Соколовым
1: Стас, привет! Костя Александрович, привет!
0: Привет, дорогой! Станислав является также слушателем Радио Максимум, Мы с ним знакомы заочно по его сообщениям И Станислав это тот самый человек, который писал мне, что у него руки все в шрамах Потому что он давно уже делает ножи
1: Да, и это, это так
0: Это так, пакет, шрамы а, а, ну... Тут живых мест уже нет. Ну, да, Излишки да, да. производства. О-о-о-о-о, да. Если бы вы знали, Станислав у нас очень такой брутальный, здоровый, накачанный э, человек с абсолютно блестящей прической. С шрамами на руках представили себе ножевого мастера, да? Или как называется правильно мастер? Заточник. Заточник все-таки. Стас, три признака хорошего ножа. На что нужно в первую очередь обратить внимание при покупке ножа?
1: Кость, ну смотри, тут э, нюансов много, но если вот мы кухонный нож наш э, мысленно разрежен пополам, он должен быть в форме равнобедренного треугольника, где основание данного треугольника будет обух ножа. И самое важное, то что у вот этого треугольника не должно быть именно участков без спуска. То есть спуск это переход от обуха к режущей кромке. Если у нас есть какой-то прямой участок без этого спуска, но этот нож не стоит ни нашего, ни времени, ни денег. То есть, ну, мы его просто выбрасываем. Нужно будет покупать другой. Не очень еще раз понял. Значит,
0: нож разрезаем поперек. Ну, если умысленно. Получается у нас такой треугольник, да. где сверху такая, ну, Да, это мали- обратная маленькая. часть
1: от, от лезвия. То есть, ну, вот верхняя часть ножа. Да, обратная часть от лезвия. Это самая м- малая
0: сторона, малое да. бедро этого тре- треугольника, и две смежные части, которые уходят вниз Верно. острием. Да, и получается? вот эти
1: вот части, они должны быть всегда прямые. То есть, если у нас есть, если это прямая, она будет какой-то ломанной. То есть, ну, к примеру, то есть у нас идет переход не прямой. К, к лезвию.
0: Подожди, я знаю ножи и, и таких большинство, где вот само лезвие, оно такое, оно же, оно получается поуже немножко. Ну, естественно. А, там, ну, ти... за, затачивается.
1: Естественно. Нет, это ты сейчас говоришь про форму, а мы говорим именно про срез ножа. Ну да. Вот, то есть мы дальше пойдем э, в типа ножей, то есть ты поймешь, что, что нож может быть, там, к примеру, там шеф ножом, э, может быть и вощник, то есть он, и, ну, как, ну, как кирпич, грубо говоря. Но само сечение вот этого ножа, оно всегда должно быть вот этим вот треугольником. По-другому то есть стороны,
0: прям бедро должно да, быть идеально да. ровное.
1: То есть вот этот вот а, прямой участок на ноже без спусков, он называется голомень. А, а на... спуск это такая скула типа, да? Она не... Не... Ну, по сути, да. Mm-hmm. То есть на охотничьих ножах это допустимо, на ножах для бушкрафта это допустимо. а Ничего, если на... Что такое бушкрафт? Ну, бушкрафт, это мы когда в лес идем, и там одним ножом и э, там ветку какую-то построгаем, и там покушать себе, приготовим. Mm-hmm. То есть на так вот Так называемый
0: эти... охотничий нож.
1: Ну, грубо говоря, да. А на кухонных ножах, там вот этот вот момент как гламень, он в принципе недопустим. То есть тут нам нужна максимальная острота, чтобы нож именно резал. Mm-hmm. И я всегда придерживаюсь того правила, то что Нож должен резать, а не мы ножом. То есть это очень важно. То есть ты, когда работаешь правильным, хорошим ножом, причем он, если у тебя правильно заточен, то получаешь максимум удовольствия от своей работы. Ма- Хорошие слова. Максимум
0: он, начинает режет сам. да? Его просто положил на кусок, отпустил, он сам так режет. Ну, по сути своей, если нож хорошо
1: наточен, то его просто вниз опускаешь себе, как пилой дружбы, и, ну, не нужно работать. То есть ты просто вот его вниз опустил, и все. И все, что на пути ножа, аннигилировано.
0: Знаешь, что вспоминается всегда? Сцена из фильма «Телохранитель» с Кевином Костнером и Суитни Хьюстон, когда да. она взяла его самурайский меч, ага. и он, он такой, типа, взгляд, ты не осознаешь всю опасность этого оружия. И взял ее платок и просто отпустил, и платок просто свободно летел. Uh-huh. Он об этот меч разрезался надвое.
1: Такое может быть вообще? Да, конечно. Или это не миф? Конечно, нет, это не миф.
0: Слушай, ну вот мы говорили про то, как купить хороший нож, каким он должен быть.
1: А как проверить состояние тех ножей, которые у тебя дома лежат? Ну, вы смотрите, очень важный момент именно уточенность нашего ножа. Всегда у ножа есть номинальная его высота. То есть это расстояние, ну, если вот вернуться к нашему треугольнику, это расстояние от обуха до режущей кромки. Ну, может быть, допустим, нож, ну, к примеру, шеф-нож, у него высота будет 5 сантиметров. То есть ты говоришь высота, я говорю ширина? Ну, можно ширина, просто если вот про геометрию мы говорим, то это будет высота. высота если про угу. классику, то да, это ширина. Если мы теряли нашу первоначальную ширину, что у нас будет с нашим треугольником, если мы срежем, ну, к примеру, миллиметра три». Мы получим вместо тоненького нашего золотого сведения, мы получим площадку. И эта нам площадка не позволит э, установить тот угол, который у нас был первоначально, физический. И нож уже, если его дальше утачивать, то есть убирать вот эту вот ширину ножа, то все, мы его выкидываем. Он становится полукруглый. Да, он становится полукруглый. Проверить это очень просто. Мы берем разделочную доску и кладем нож от кончика к пятке. Если у нас есть яма, вы ее физически увидите, то все... Нож кончился. Это, то
0: есть ножник, считай, ставим на, да.
1: на, на ребро, да? Ну да. Нарежущий ли... край. Да, лезвием, мы ставим лезвием. его на доску, и вы это увидите. Если ты видишь какие-то
0: ну, выемки, да. там, то все, да. ножу, до свидания. Да. Слушай, а я вот такой штукой точу себе ножи. Да.
1: Вот. варварством Костя, занимаешься, да?
0: <laughs> Смотри, как называется: Бугати. Бугати. Я купился Бугати, такая фигня, А без ошибок которая...
1: написано, да? Не знаю. Я думаю,
0: ну что, хоть что-то меня меня и будет дома. Я купился себе такую вот эту дочелку для ножей, который ставишь на стол, держишь одной рукой и в разные вот эти щелочки по очереди. Одна главная, типа, такая грубая, вторая медиум и третья уже доводит, типа, нож. И вот так.
1: Ну, конечно, ну это же не мясо, медиум, рэр, там, ну... Ну, короче, не, не мне выбросить вот, это? Да, вот, вот мусорка вон там, вот-вот. Я вот. выбросил. Правильно.
0: «Голодный Михайлов» на «Радио Максимум». Данислав, вот правда, нет ли способа проверить остроту ножа даже во время заточки? Но вот насколько ты хорошо его заточил? Некоторые там ноготь себе пытаются чуть-чуть поцарапать. Некоторые просто пальцем проверяют, насколько лезвие...
1: Ну, пальцем я не рекомендую, потому что можно резануться, Можно порезать бумагу, можно порезать газету, чековую ленту. Острота проверяется именно так. Ага. Если нож выполняет свою задачу, которую ставил мастер либо клиент, то можно на бумаге. Угу. Слушай, очень много вопросов
0: вас слушателе. Вот тут
1: Мистериус э, Ниндзя
0: прислал фотографию своего ножа и пишет. Бодрый вечер, ребята, есть у меня любимый нож, которым я разделываю мясо. Подскажите, какими камнями желательно точить? На 10 тысяч или на 5 тысяч зернистости? И вообще, какими камнями нужно точить нож для мяса? И вообще, камнями ли нужно точить нож для мяса? И что ты скажешь, глядя на этот нож? Но э, уже сказал, конечно, Стас, не эфирное словцо на букву П, глядя на этот нож. Нет,
1: Ну, не эфирно-словцового, понятное дело, мы не будем вслух озвучивать. Стас сказал «пусть». Пусть. Будет. Не эфирное слово «пусть». Ну, во-первых, если у нас нож, в принципе, был когда-то кем-то заточен, если мы хотим восстановить режущие свойства, можно не покупать какие-то камни, заточные системы, а купить мусат. И делается это... Мусат это что такое? Мусат это такая палка на ручке, вот, которая нам восстанавливает наше режущие свойства. Такой же абразив, как и камень. Но а, не на палках. Нет... Немножко
0: ребристые. Они не бывают, мы бывает. про них еще
1: расскажем. То есть про ну, мусат это будет. Ну, чуть попозже. Mm-hmm.
0: Ясенько, еще слушатель пишет, вопрос такой. Каких топовых ножеделов в России можете назвать? Что думаете о мастерской Братьев Сандер? На мой взгляд, серьезные ножеделоды, да и отзывы говорят об этом что
1: такое? Не знаю. Сандер, Сандер вот Братьев Сандер, не знаю. Ну, Игорь очень... Сандер и знаю. Тут все зависит от того, какие вы задачи ставите перед ножом. Можно, конечно, отзывы почитать. Сейчас будет скоро выставка Клинок. Можете сходить туда. Там куча ножеделов. Можете купить готовый нож. Можете купить там, я не знаю, там, нож заказать. Нож сделай сам? Да. Серьезно? Нет, выставка. А заказать у человека? Нет, заказать у человека, конечно. Они есть уже готовые, то есть они туда на выставку физически приносят то, что они уже сделали. Либо вы можете под свои хочухи там под какой-то я не знаю неограниченный бюджет заказать то, что вам нужно, без проблем. Алкуюшем а только почем? с бриллиантами. Можно из бриллишки.
0: И чтобы резал бриллианты? Хочу, чтобы мой нож резал алмаз. Может такой быть? Нет. Может. Серьезно? <смех> Нет. <смех> <смех> так, слушай, слушатели очень активизировались, можно блицеподобно отвечать на вопросы. А я вот точу ножи дома об донышко фарфоровой кружки. Режут ножи, все отлично. После этого так можно их точить? Ну, в принципе, можно, но я бы не рекомендовал. Ну, это лучше, чем вот в этой пижне, которую я только что выбросил. Это да. Которая вот да. либо с треугольничком, да. либо с колесиками, в которой... Вить, вить, вить! Ты ну, возишь <с эти <с ножи. Саша пишет из СПБ. Люблю шинковать капусту шашкой. Точу, об сам Вопрос, чем точить правильно. Есть точилка с кругом и ножным приводом и табличка со столиком и стаканом. Точу, все, подойдет?
1: Ну, смотрите. Есть... Как же правильно это сказать-то. Вот если руками точить можно. Можно и там и обчашку, и об тарелку, там, и так далее. Но Бруски все, есть такие, все, на которые что, плюнуть можно и тащить. Все, что высекает искры, все нельзя. Нельзя точить ножи на болгарке, нельзя ножи точить на точиле. А, то есть, вот все, что. Точило, нож нам... для этого и сделал. Нет. 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 Если у тебя какая-нибудь водопроводная труба, и тебе ее нужно сварить в стык, две трубы, а, тебе нужно сделать фаску. Вот для Конечно. этого ты берешь точилу, делаешь фаску, потом берешь сварку и две трубы свариваешь. Понял. Но режущий инструмент греть нельзя ни в коем случае. Никогда. Никогда. Понятно. То есть все, что высекает искры, нельзя. Конечно. Ни болгаркой, конечно. ни диском, нет, ни круговым вот
0: нет. этим точилом. ох хо Мой дед, я помню, точил, у него много было именного оружия. Он у меня адмирал был, моряк, у него были кортики, у него охотничьи ножи были. Он их точил таким бруском, причем он такой неявно абразивный, он гладкий был. Да. Он на него плевал и просто водил по нему лезвием.
1: Ну, сейчас в современном мире есть водные камни, японские, принцип плюс-минус такой же. М- Просто когда ты работаешь на руках в неком горизонте, да, ты это можешь сделать, но если, ну, ну как правильно сказать, если рука немножко гульнула, то ты предыдущую свою работу уже похоронил, и тебе одного камня зачастую будет мало, их надо хотя бы два. То есть, первый камень у нас погрубее, второй у нас камень помельче. Mm-hmm. Иногда mm-hmm. у нас нужно будет резо, да. Вот как в этой дерь- дерьмоточилке было. <laughs> а, грубее помельче. <laughs> да, там
0: вряд ли камни. Там вообще не камни были, конечно. Слушай, а у тебя же станок. Ты же на станке делаешь да, это. Ты вручную. говоришь, что нельзя. Нет, а, а у
1: меня станок ручной вручной. станок. А, конечно, ручной, да? конечно.
0: А сколько у тебя там камней?
1: Много. Ну, не один, а не два. Ответ... Э, ну, камни, э... э... они идут с сетами. У меня сетов <elemento> на текущий <composition> момент должен был пять. быть максимум. А, максимум. Что-то, что
0: Так, с сетом. Понятно. Смотри, добрый вечер. А вот у меня на кухне неточены ножи, да и спеть не с кем. А ваш гость поет, пишет нам Катя.
1: Катерина, я боюсь, я столько не выпью.
0: Какой нож нужно купить, чтобы выполнять максимальное количество задач? Или каждая задачу свой нож?
1: А вот с этим вот сейчас вот мы разберемся поподробнее. Смотрите, есть у нас ножи по их как раз вот применению. Я выделю несколько групп. Первая у нас группа — это овощники, овощные ножи. У них должна быть достаточно большая высота, либо ну, там, ширина у ножа. Нож должен быть не толще двух миллиметров в обухе. И форма у него получается вот оптимально по данной задаче. Два ножа я бы выделил. Это на кире и японская форма, то есть это идеально прямое лезвие и у него небольшой подъем на нос. Мы можем и как раз и шинковать, то есть поставив нож ровно на разделочную доску и просто, ну вот, вот мы установили нож в некую точку нулевую, ну к примеру у нас лежит трава, мы ее дык 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 и буквально в секунду мы эту траву нашинковали. Классная штука. Двигается нож, а не, Нет, не рука? Нож не двигается. Нож не вот, двигается. Вот ты просто вот. Двигается сама трава. Ты да. Ее подвигаешь. Трава у тебя как раз не двигается, то есть ты ставишь на некую точку кончик. И просто нож вот таким радиусом ты передвигаешь и у тебя происходит шинковка. А круговым движением. да, верно. Круговым да. все понятно. За счет вот этого прямого лезвия шинковать таким ножом очень удобно. Далее. Следующая форма у нас, которая очень хорошо подходит под овощные ножи, под овощные задачи, это сантоку. Сантоку достаточно большие ножи. Они есть и 18 сантиметров в длину, и 20 даже есть побольше. У них, опять же, большая высота. Там, ну, некоторые, я видел, были и 5, 6 сантиметров. Классная штука. Им как раз и овощи удобно, и шинковать. И посмотреться в него можно, если что. Ну, если он отполированный, да.
0: Да, совершенно верно. Широкий. да. Да. Понятненько. Так, ну то есть,
1: грубо говоря, сколько должно быть на кухне ножей оптимально? Ну. Два? Я бы вот выделил все-таки два ножа: один у нас овощной, другой у нас мясницкий. Вопрос: есть ли у клиента разделочные задачи по мясу? Если у нас разделочных задач по мясу нету, то есть, ну, разделка в данном случае это деление мякоти от жил. Если ты такими задачами занимаешься, то да, окей, тебе нужен этот небольшой нож. Любимые вот женские ножи, вот эти вот короткие, все думают, то что это овощники, это не овощные ножи. Это именно разделочный нож по мясу. Отделять жирок? Да. У него рабочий будет кончик, мы взяли там, допустим, некий кусок, ну, образно говоря, говядины, мы его положили, у нас есть там прям крупные жилы. Мы можем взять тот же самый, ну, к примеру, филейный нож, который будет 24 4 сантиметра, но ну неудобно тебе эту задачу делать, то есть тебе нужен маленький коротенький нож. Mm-hmm. У него как раз вот кончик заточен, мы вот все, все это вырезали, у нас получилось что? Вырезка, верно? То, yep, же, сам, да. то же самое по рыбе. Мы делаем длинным филеным ножом продольный рез, мы откинули половину, сделали второй продольный рез, мы вынули центральную кость, взяли маленький этот нож, поработали по косточкам, вот оно, рыбной филе. Чего? Класс. То есть маленький-маленький нож, он разделочный. Да, конечно.
0: А не овощник. Нет. Прикольно. Сколько нам открытий чудных. Слушательница нам прислала Юляша. Папа мужа точит ножи эталонно, в кавычках. Ну как так? И прислала фотографию таких огрызков. Вот это просто ножи-обмылки такие, которые просто убиты абразивами Или чем он их убил, интересно? Болгарка. Бал, либо, болгарка, болгарка.
1: Либо, либо болгарка, либо же. скорее всего, точила. Либо вот, вот это жик, жик. Нет, это, нет. это вряд ли. Тут прям видно вот эти вот следы от э, очень грубого абразива. Тут прям искры летели. Mm-hmm. Прям мама дорогая. Это, это вот как раз вот ярый пример того, что, что мы потеряли ту самую э, высоту ножа, ширину и вот то самое золотое наш сведение.
0: Ну, слушатели, продолжают активничать. Пишет слушатель: можно ли точить керамические ножи обычной точилкой для простых ножей?
1: Керамика, она в принципе не точится. Керамика – это один большой маркетинг, их очень любят производители, потому что керамика в себестоимости стоит копейки, а продает их как хороший нож. Это вот ярый пример космической маржи. вот прям космической. Ага,
0: так что, ребята, все, у кого керамические ножи, проверьте, нет ли у вас плюшевых ушей. Ослиных. Но что? Ну что, но это маркетинг, понимаете, вас обманули профессионалы. Так что это не обидно. Мне нравится, как с ножами смотрелся Стивен Сигал в фильме В осаде, как с острыми ножами. Кок с острыми ножами. Да, он же там повар. Вы там помнишь, как ножами в осаде. Да. Это вообще суперфильм. А кок на флоте работает обычными кухонными ножами? Или это какие-то особенные, которыми можно не только готовить, но и бороться в стиле Сигала. Стильно и красиво наносить удары, спрашивает нас прекрасно, Эльмира.
1: Ну, вопрос, зачем вам это? Вы же не поедете на флот, женщины на флот не берут. Ну, я думаю, что все-таки кок на флоте не кортиками,
0: это морской боевой нож офицерский не кортиками работает, а все-таки кухонными ножами, смею предположить. Да, конечно.
1: Такая же кухня.
0: Да, скорее всего, такая же кухня. Татоша пишет, как сложно жить. Я так понимаю, человек резал одним ножом все. Может и, быть. И тут нагрузили задачей. Не болгаркой и пишут, просто не умеет точить. Это талант не болгаркой так испортить ножи. Это просто ножи превратились в зубочистки, как сказал Станислав. То есть зубок ковыряться нормально. Резать нельзя. Потому что что, вы знали, из прямых ножей он сделал турецкие полумесяцы. Вот такие Нет,
1: можно, об, если обнулки,
0: там. Обнуки, об ножки.
1: Если детишки есть, но сейчас, правда, уже не сезон, можно в песочницу отдать, чтобы кулички порезать. Порез Такими кулички, ножами.
0: В ножки поиграть, да. это затруднительно, они втыкаться будут. Так, Святослав пишет. Привет. Вопрос такой. Каких топовых? А, это мы уже. Станислав, спасибо за инфу про выставку, сказал он. Привет, Костя, хорошего тебе вечера, выходных. Вопрос гостю. Как можно дома научиться точить, править ножи? Что посоветуете посмотреть, почитать и т.д.? Спасибо.
1: Ну, принцип правки ножей на самом деле простой. Это править нужно именно в вертикали. То есть у нас мусад в данном случае будет той самой вертикальной плоскостью. Ну, он, понятно, делал там цилиндрический, но не суть. Наша задача э- наклонить нож до того момента, пока мы у нас одна из сторон нашего подвода не станет параллельно нашему мусату. И делать это нужно поочередно. С одной стороны, с другой, с одной с другой. Если мусат у вас керамический и хороший, вы это сделаете буквально за пару минут. Мусат это палочка такая, да. об, 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 об которой да. ножить. Да, совершенно верно.
0: Прикольно. Мария Платонова пишет. "Кость, привет, у меня завтра день рождения. Не лень мне было 24 года назад Появится Машенька, заранее не поздравляем, но тем не менее. Спасибо за сообщение. Можно ли испортить блюдо, просто взяв в руки средний или плохой нож? Да, конечно.
1: Особенно это, ну, к мясу относится. Нож мы можем либо сломать, либо сделать неправильно какой-то рез, да, конечно. А мы
0: все лет обсуждали жареное мясо, стейки, барбекю. Насколько для таких блюд важно качество ножей, которыми все это дело режется?
1: Ну, и качество ножей важно, и качество заточки я бы все-таки выделил. Потому что если кусок у тебя той же самой говядины, он будет дорогой, и ты сделаешь там неправильный рез, особенно это на кухне критично, в каких-то дорогих ресторанах. Но тут повар может прямо на деньги попасть. В плюс а? это блюдо будет не очень красиво выглядеть на тарелке, да, это тоже важно. Угу. Стас, давай подытожим основные правила заточки ножей в домашних условиях. А, смотрите, протяжные татилки мы не используем ни в коем случае, они нам э, выдирают вот тот самый металл, наш драгоценный. Мы mm-hmm. теряем сведения. Mm-hmm. Если вы хотите заточить... Протяжные,
0: это вот эти, которые ставишь yeah. на стол и через них протягиваешь da. нож. Да,
1: То есть это некая буковка В, либо это какие-то ролики. Колесики. То есть вот, да, то есть вот это вот ни в коем случае нельзя. Купите хороший мусад. Один раз. То есть, если вы его не расколите, потому что это все-таки керамика, вы его будете передавать. Или металл. Металл нормальный? Мусор. Металл, он очень ж- жесткий. То есть, если у-гу. у нас нож был в профессиональной заточке, ну, к примеру, мы за это денег У-у-у-у-у. отдали, и через какое-то время у нас нож сел, если мы возьмем металлический мусат, мы похороним всю нашу работу Понятно. у моего коллеги. Керамический лучше. Да, лучше керамик. И
0: под прямым углом, ты говоришь? Ну,
1: вертикально, да, совершенно верно. Окей, как
0: часто затачивать, но ну, ты сказал, как часто умирает нож или как он <связано> Очень спорный
1: вопрос, потому что, ну... Зависит он... от степени использования. Того... Да, во-первых, mm-hmm. что это у нас за нож, какая у нас марка стали, mm-hmm. uh-huh. какой у нас был угол заточки, какими объемами мы режем. Mm-hmm. То есть затупился нож, мы да, мы Понятно. Потачиваем.
0: Существует ли самозатачивающиеся ножи, на самом деле, или это миф?
1: Это миф, это такой же маркетинг, как про керамические ножи, которые никогда не тупятся.
0: Самые частые ошибки, которые люди могут допускать при работе с ножами. Чего нужно избегать при резке? Многие говорят, ой, я не не хочу слишком острый, потому что я
1: режусь. Отличный, Костя, вопрос. Во-первых, есть очень важный табу, который написан кровью. Что нельзя ни в коем случае делать ножами, когда... Мы их взяли в руки. Во-первых, мы четко должны понимать, по какой траектории у нас идет нож. Мы не отвлекаемся ни на что, кроме как нарез. Никаких телевизоров, никаких телефонов, разговоров с близкими, глаза мы опускаем вниз». Это как вот при вождении автомобиля. Если ты вот сел за руль, если ты вот ну, включил передачу драйв, то все, ты должен четко думать, куда мы едем, куда мы крутим руль. То же самое здесь один в один. Далее, что мы ни в коем случае не делаем, не режем на весу. Особенно этим грешат женщины. Когда нужно порезать одну единственную помидорку, и чтобы вот не мыть разделочную доску, мы режем Наш помидор на весу. Можно себе отрезать подушечку пальцев. Не нужно так делать. Мы работаем угу. только по доске. Угу. Доска у нас должна быть не стеклянной. Это либо пластик, либо дерево. Я рекомендую дерево. Потому что в пластик, если он особенно не очень хорошего качества, в нем и грибки могут завести, и плесень, и так Ой, далее. Фу-фу-фу. Да, и это все у нас будет при, угу. э, при резании, будет проникать наша продукция, можно травиться. А
0: стекло убивает
1: нож. Да, конечно. Конечно.
0: И. А. Все. Ну, правило. ну правило, нельзя да, делать да.
1: ни чистить случае. нельзя ни в коем случае. А, чистить. Да, Не, торопиться. Надо торопиться. Не надо торопиться.
0: Все эти насмотрятся шифьев по телевизору ага. и да, давай да, шинковать. Да-да-да. Да, и да. смотришь, уже кусочки пальцев
1: в салат пошли. Нет, ну если кусочки пальцев в салат пошли, будет э, скидка на маникюр. Равно количеству отрезанных ногтей.
0: Стас, как правильно мыть нож? Что может произойти, если его помыть неправильно? Я знаю, что... Не рекомендуется посудомоечных машинах их мыть.
1: Верно. Только ручная мойка. А почему? Ну, посудомоечные машины это четыре одновременно работающие агрессивные среды, которые убивает нож. Давление, температура, влага и абразив. Моющее средство, которое вот идет вот в капсулах это все очень мощный абразив. Даже если половину из этого убрать, нож в ноль затупится. Плюс мы можем угробить рукоять. Если она деревянная. Не только деревянно, а Композитный материал умирает точно так же, с исключением mm-hmm. пластика.
0: Mm-hmm. Слушай, я вот спокойно мою по судоподобочной машине ножи, такие обычные пилочки с пластиковой э, ручкой, которыми я оперирую, когда ем стейк. Ну, тебе можно? просто
1: повезло. Это ножи, которые были
0: в упаковке к колбасе фуэт, которые я купил в Испании. Прямо... Классическая
1: заточка она этого не любит. То есть, у тебя пилка, она, она же называется серейтор. Но классическая заточка этого ну, не любит от слова совсем. Понятно,
0: понятно, понял. Слушай, ну значит, как: руками мыть? Да.
1: Есть правило. Обухом к руке, и только все у нас движения идут от себя. Ни в коем случае не лезвием к себе, ни в коем случае вот этих вот движений на себя делать нельзя. Тряпочкой, губочкой, с мыльцем и вперед. Только обухом. Да, обухом в круге, кладошки. Кладошки вот так. Понятно. Тряпочкой, значит, Да, такие и все движения, движения от идут под себя. себя. Да. Нож не требует, э, мытья в посуду машине. Это же не какая-то там чугунная сковородка, на которой угу. мы картошку жарили. Угу. Это всего лишь нож. Если грязь у нас засохла, мы э, жесткой стороной губки э, протерли, смыли мы, мыло, насухо и убрали. Все. Так, еще раз,
0: мягкой, мягкой
1: или жесткой стороной Ну, если грязь у нас засохла, да. мы губку переворачиваем жесткой стороной, протяжными движениями мы вот эту вот грязь физически, мыло это, оно же у нас есть, ну, да, средство. Да, 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 все оно грязь расщепило, смыли насухо и убрали. И убрали. да. Ясно. А как,
0: я не знаю, там... Ты говоришь, на сухо. Неправильная сушка тоже. Может
1: такой быть? Ну, я бы все-таки выделил не сушку, а хранение. Высушать можно обычной тряпкой. Да, хранение. Любой как, полотенце.
0: Как нужно хранить ножи и где?
1: Вот это очень важный момент именно хранения ножа, которое влияет их на скорость затупления. Во-первых, ни в коем случае не храним ножи с вилками, с ложками. У нас должно быть индивидуальное хранение. Каждый нож должен лежать отдельно. Только так, по-другому никак. Нож у нас всегда боится режущая кромка, контакта с двумя группами предметов. Группа номер один – это стекло. Под стекло мы понимаем саму по себе стекляшку. Туда же у нас попадает вся керамика, тарелки, чашки, глина, все туда. Туда же у нас идет камень, натуралка, искусственные, всевозможные. А следующая группа – это как раз металлы. Вилки, ложки, сковороды, кастрюли, другие ножи и так далее. Все, что сделано из металла. И наше хранение должно как раз вот ограничить наш нож от вот этих вот самых
0: двух групп предметов. То есть вот эти лоточки с ножами или вот эти стаканчики, нет, баночки нет, с ножами? Нет, ни в коем нет. случае нельзя.
1: А где тогда? А, ну, стойки они есть, они есть стационарные. Деревянные эти штучки да, такие, да, 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 с щелями. Но сейчас очень много неправильных систем хранения. Например, это некие стаканы, в которых напиханы вот эти вот пластиковые там, стержни, называю, как хочешь. Но их тоже нельзя, потому что стержни напиханы очень... Плотно, и в момент, когда мы нож и засовываем, и высовываем, мы режем этот пластик. Mm-hmm. А ножи должны тупиться только о наши продукты, и ни в коем случае не о руки.
0: Станислав, какие еще виды хранения ножей существует, скажем так,
1: система хранения? Система хранения у нас делится на две категории. Первая категория – это стационарная либо настольная. Она занимает некое место на столешнице, следующая система хранения – это настенная что важно понимать, вот, допустим, при той же самой стены системы хранения. Сейчас весь рынок завален неправильной системой. Это оголенные магниты. Они дешевые, они продаются абсолютно везде, начиная от э, ритейла и заканчивая какими-то, я не знаю, там, Вайлберрисами, Алиэкспрессами и так далее. Проблема в том, что у данной системы хранения магнит оголенные. если у нас нож геометрической правильной, то самой треугольной формы, у нас кромка будет контактировать с тем самым магнитом, и вместо контакта нож будет в ноль тупой. Не обязательно елозить ножом по тем самым двум э, вражеским категориям для ножа. Мы просто нож положили на металл, и он тупится. Точно так как же... Это, про, в статике? Да, в статике, совершенно верно, в статике. Мы можем положить нож вилки, в ложки. У меня такие случаи были не раз и не два, когда клиента принесли очень дорогие ножи из дамасской стали. Там каждый нож, что больше 50 тысяч рублей, они их бросили в вилки, в ложки, приехали через, ну, образно говоря, две недели с отпуска, и ни один нож не порезал манго. <гас> да. А они как, ничего а не как, резали. А на... как это технически Физически, возможно, физически. Кон- прямой контакт э, с металлом. Но он же все. статический. И что? Все. Он тупится. А металл-то твердый? Абразивный. Это абразив, это вид абразива. Но если нету трения физического... Есть, есть. Какое? Один раз ты положил, и все. Ну, кость это просто практика, это факт. То есть вот, ну, я не знаю, как это работает, а но это факт. Какие-то мифы из серии,
0: что на Эльбрусе ножи становятся острее, а в космосе тупее.
1: Ну, это не миф. Ну, это вот, либо ты принимаешь это, либо нет. То есть с этим надо, к сожалению, это принять, и вот это применять вот это вот правило, то, что в статике ножи тупятся при неправильном хранении. То есть, оголенные магниты нельзя. Mm-hmm. Есть на текущий момент очень большое количество стоек правильных, но ну, я имею в виду настенных. Это некая деревянная доска, у которой магнит спрятан за подлицо. Mm-hmm. Доску, во-первых, это можно покрасить, ее можно затонировать. Они бывают из разных пород древесины. Можно за счет той же самой морилки подбить ее под под цвет фасадов, под цвет столешницы. Ее можно покрыть... Ну, каждый
0: слой краски, он отдаляет предмет от магнита. Марилка, и, значит, Марилка? Э, Магнит а... слабее становится. Нет?
1: Ну, там очень мощные магниты стоят, поверь. То есть ножи там прям держатся в мертвые, то есть ты прикладываешь минимальные усилия, и ты этот нож снял. Они бывают разной длины, но очень важно понимать, когда мы нож храним именно на, на стенам держателе, у mm-hmm. нас ножи не должны пересекаться друг с другом и, опять же, контактировать. Mm-hmm. Я рекомендую ставить ножи обух к обуху. В таком случае, да, даже если мы там, ну, нечаянно, там как-то нож либо снимали, либо э, ставили, то кромка наша не повредится и будет жива.
0: Я сейчас обнаружил глобальные скажем так, ну, несоответствие, может быть, или... В общем, пираты-лохи. Потому что на веселом Роджере шпаги, эти самые сабли, они пересекаются, все, значит, торпятся.
1: Вместе контакты в ноль тупые. Лошары. Ну, поэтому пираты постоянно ножи там и подтачивали на ремнях. А, на ремнях, кстати, это можно нормально точить на ремне? Ну, я все-таки рекомендую Мусад, потому что... Кожа это абразив. Во-первых, нам нужна паста по-хорошему. То есть, э, хорошую качественную сталь, импортную, мы на коже будем править очень долго. То есть, это именно в плане как вот финиша какого-то бритвенного. Да, можно. Но если мы э, нож поставим очень вертикально, мы завалим угол. Если мы по- положим нож очень горизонтально относительно нашей той самой кожи, uh-huh. э, мы не будем выходить на кромку и, но ну, мы будем очень долго его пытаться поправить. Uh-huh. То есть, э, в остроту перетачивает, нож всегда дольше. У-у-у. Завалить угол можно буквально за одно движение. А, То есть завалить и сделать круглым? Ну, типа. н- там даже не круглым. То есть было у нас первоначально, ну, мастер поставил угол заточки, но ну, образно сейчас говорю, там, 36 градусов, мы сразу поставили 60. Да, он будет резать, но не будет резать, как 36. Был острый угол, а мы ему сразу сделали вот. Тупой, так. да? Да, не конечно, не конечно. Ох,
0: слушай, а вот опять же, пиратская э, вот это нож, а нож. Нет, Вжик. так Вжик. нельзя. Нет? Нет, конечно. Ну, по идее, они же оба остальные, по идее. Или, может быть, о... Как это тупая кромка называется? Кромка, да, или нет? Обух. А, обух. обух. Может быть, нет. другим... На... Кромкой об обух, нет? нет. Не получается нет. такое?
1: Ну, остроты не получится, к сожалению, Кость. То есть этот нож будет рвать наши продукты, резать он его не будет, к сожалению. Ну, ярый тут пример. Ну, во-первых, заточка, ее можно сравнить со шлифовкой. Вот смотри, у тебя ситуация такая. Ну, допустим, есть у нас комод, допустим. Мы поставили на нем царапину. Как ты эту э, фасад этот, ты отш, отшлифуешь в, в ноль тактильную сороковой шкуркой? Сможешь сделать? Нет, конечно. Вот. Тебе нужна сначала одна шкурка, потом вторая, третья, пятая ну, и десятая. Ну, да. Вот, то же самое при заточке один в один. То есть все вот наши вот эти вот варварские методы это та самая сороковая шкурка. Mm. А а мусат-то он один, с другой стороны. Ну, если мы хотим... Вот, смотри, если наша задача восстановить режущие свойства ножа после профессиональной заточки, вот когда вот мастер нам все за нас сделал, мы отдали денег, и наша задача именно восстановить кромку. Вот то, что я делаю, и делают мои коллеги, вот эта вот блестяшка, она называется подвод. И задача клиента поддерживать кромку. И для этого нам нужен керамический мусат. Если мы хотим хорошо заточить нож в домашних условиях, вот чтобы он был близко к бритве, нам сначала нужен алмазный мусат, мы формируем тот самый подвод. Ну, как говорится, как получится. А дальше мы, когда этот подвод сформировали, исходя из геометрии нашего ножа, мы берем керамический мусат, это будет более высокая зернистость, вот, и мы уже эту кромку выполировываем, весь подвод. То есть это заточка как процесс. Это многоступенчатая обработка металла с контролем угла на каждом его этапе. Ключевое здесь понятие многоступенчатое. Но если вот для рядового обывателя, которому, ну, соу-соу, как говорится, хватит одного мусата и второго. А где профессиональный точек? В домах быта? Нет, это не дом быта. Дома быта в 99% случаев работают на том самом наждаке. То есть, как я это называю, это варварство за ваши деньги. Аб- абразивное колесо? Да, совершенно верно. Ну, нет, не надо.
0: Нет, А как найти профессиональных... За- за- ну, за- во-первых,
1: интернет. Во-первых, интернет. Во-вторых, можно задать один простой вопрос, который вам даст понимание, с кем вы общаетесь, на чем вы точите. Если вам мастер скажет, я точу вручную, то окей, вопрос как. То есть у него должно быть оборудование, у него должен быть станок. Станок это должен быть именно ручной, никаких двигателей. Ни наждаков, ни болгарок, ни каких-то там еще приспособ. Далее... Штанок. Штанок.
0: Штанок что из себя представляет? Он как, Там что-то крутится? Нет, нет? там ничего, ничего не, крутится. не крутится.
1: То есть это некая палка, в которую у нас вставляются наши абразивные камни. Нож, нож фиксируется э- специальными зажимами, и он статичен. Нож у нас никуда не гуляет. Угу. Именно вот про то я тебе говорил, когда вот мы точим на руках. То есть ты можешь сделать какое-то неправильное движение и похоронить всю свою предыдущую работу. Здесь у нас нож никуда не убежит. То есть есть у нас штанга, которая регулируется по высоте. И мы как раз выставляем тот самый угол необходимый. Угу. Исходя из задач клиента, исходя из геометрии клинка. То есть нож никуда у нас не убежит. И главное, нужно задать еще вопрос, вы работаете ли в зеркало? То есть любой заточник прекрасно понимает, что такое зеркало, это именно зеркальный подвод. То есть кромка у нас максимально тонкая. То есть в домах быта вам такого, ну, к сожалению или к счастью, не сделано. <связано> Их задача сделать максимально быстро. То есть для них заточка это как вот... ну ну, сделать ключ. То есть у них есть некая болванка, Понятно, они да. в нее засунули зык, зык, зиг угу. Следующая, кричит заведующая, заточка это долгий процесс. Либо можно спросить про время. Сколько у вас времени уходит на заточку одного ножа? Один кухонный нож, один, повторю еще раз, точится в среднем полтора часа. Это не две минуты. В этом... Этим станком, да? да Какое совершенно... там движение? Там ты как а вперед вот попал, назад как будешь. Нет, вперед-назад, как у токаря. То есть, если ты понимаешь, что такое токарный. Вот, вот, вот как раз вот это именно и есть. Вперед-назад, вперед-назад. Mm-hmm. Давай еще раз пробежимся по
0: классификациям ножей. Ножи каких типов всегда должны быть на кухне?
1: Я бы все-таки посоветовал, не какие ножи должны быть на кухне. Я всегда проговаривал то, что есть задачи, есть инструмент. Нельзя делать все задачи одним единственным ножом. Да, у нас есть универсалы, но если у нас перечень задач на кухне достаточно большой, нам уже нужен специнструмент. Э -э Ну, еще раз, выделяем мы овощники. То есть овощные ножи, это шинковка и нарезка именно овощей. У него должна быть большая высота. То есть в идеале это от 3 сантиметров. Чем больше, тем лучше. Тонкий обух до 2 миллиметров. Потолок форма у него должна быть либо классический накири, это идеально прямое лезвие и небольшой подъем на нос. Причем этот подъем на нос он заточен. И это сантоку. То есть сантоку у нас идут, они ну разные они идут длины, это тоже минимум 3 сантиметра высоты, тонкий обух, им и удобно и шинковать, и нарезать овощи. Просто шинковка бывает разных типов. Когда мы режем, допустим, траву, нам нужно работать образно говоря, как гильотины. То есть мы его опустили, и все. Некоторые повара любят работать, берут нож за обух и делают вот такие вот движения. Форму у сантоку, она полумесяца. То есть если тебе удобно вот так работать, то есть нож как бы качать, то это идеально подходит сантоку. То есть это вот, ну, я бы выделил все-таки два хороших ножа именно овощных. Вот. Далее, мясницкие ножи. Мясницкие ножи, у них идет всегда классика. Длинный рез и разделочный. Разделочные ножи, они должны быть небольшие. То есть это до 13 сантиметров прям максимум длина ножа. Он должен быть, ну, с резким переходом от пятки к кончику, потому что кончик у него именно режучий. А классические... Мясницкие ножи, они длинные, чтобы нам как раз отрезать максимально этот кусок ножа. То есть там идет высота ножа, либо ширина до 3 сантиметров, в обухе также двушка, прям потолок. А вот ножи с такими свилочками на конце? Это, это кто? Это сырные ножи. А, это сырный. Да, да это, это сырный
0: ручный. нож. Это сырный. Рыбный нож чем отличается?
1: Рыбные ножи – это филейники. Они, во-первых, максимально тонкие. Филейник хороший, должен гнуться. Вот прям гнуться. У меня были в работе филейные ножи, которые можно было в боблик завернуть. У них толщина была 0,4 миллиметра. Денег стоили очень много. Но это прекрасный филейный нож. То есть, а у, у а ним...
0: почему? Зачем такое?
1: А, чтобы тебе разделывать рыбу. То есть, э, смотри, у тебя лежит некая дорогущая-дорогущая рыба. К примеру, там, как я в рыбе просто не силен. Ну, допустим, форель. То есть, твоя задача ее порезать. Мы кладем рыбу на специальную доску и э, небольшим вот этим вот подъемом, то есть, мы под кончик подставляем палец, держим нож за рукоять, и вот таким вот движением мы эту рыбу идеально располовинили. То же самое делается Во ну, вторым движением. Мы вынули эту центральную кость, все. Дальше мы берем маленький нож и уже начинаем делать из нее филюшку. Ммм, класс. Еще а... один, минуту, еще один тип ножей, это рыбных как раз, это классические японские ножи. Вы их видели в во всяких там магазинах суши, ресторанах и так далее. Данные ножи служат для реза замороженной рыбы. Филейниками классическими. Заморозку мы не режем, мы его просто сломаем.
0: Ммм. Строганина такой, да? Это
1: типа? не совсем строганина, это вот для сашими, то есть, как, ну, на слайсы мы на тоненькие вот нарезаем, uh-huh. и дальше вот, когда нам нужно, суши приготовить. И вот, ну, сколько раз обращал внимание, то, что э, в суше рыба достаточно тонкая. Это как раз делается теми самыми японскими ножами. Uh-huh. Uh-huh. Там большая длина, там э, небольшой переход на, на нос, но это ножи, повторю еще раз, для заморозки. Только этими ножами мы можем резать замороженный рыбу. Филеник мы просто сломаем. Uh-huh. А что скажешь про ножи-пилки? Ну, пилки в идеале подходят для, для мяса, для стейков, чтобы работать по тарелке. То есть классическая заточка работает сильно лучше, нежели серейтор. То есть пилка называется на нашем профессиональном слонге серейтор. Серейтор. Да. А хлебные пилки? Это ну... Тем же самым мясницким ножом, либо даже филейником мы прекрасно порежем хлеб. Я бы не рекомендовал не, не Я бы не бы рекомендовал покупать отдельно нож чисто под хлеб. То есть, ну, не надо. Больше скажу,
0: что вот этим ножом противным спилкой, когда режешь, больше крошек получается. Да, конечно. Чем есть конечно. нормальный, хороший конечно. нож, который прям конечно. делает хорошие слайсы. Да. Вот сколько нам открытий чудных дарует голодный Михайлов вдруг. И гений Станислав Соколов, мастер по заточке, просвещение друг.
1: Спасибо тебе, дорогой. Спасибо за эфир, Костя. Да. Всем благ. Спасибо. Рабул. Рабул у вас
0: быть. Не трогай микрофон, обрежешься. Голодный Михайлов. На радио Максимум.